0: Son siendo las 11 con 2 minutos de un podcast corto, porque ya lo advertimos en la pasada. Lunes 14 de junio de 2021, Civil Cinema número 548. ¿Sí, no, 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 no 450. Es este algo cargado. así. Man, sí, es bueno, es lo que. ¿Viste cómo empezó la semana? Mal, Mal, mal. Eh. Igual lo habíamos anunciado antes. Este podcast le pertenece a Jean Rouge y a Moa Un Noir, inspirador directo, entre Barta otras otra fuente, de, el, de la película de la semana pasada, de Abu de Souffle, sin aliento. Abu de Souffle, ¿no? Porque el A no se pronuncia, creo, ¿no? O, o no, podcast.
1: no, tengo entendido que es Abu Abu Sí, Abu de
0: Souffle. En fin. Eh, a ver, ¿por qué la elegimos? La elegimos por, en parte por la tremenda impresión que nos causó cuando más cabros, cuando éramos jóvenes, eh, y, y vimos la película en Cine UC. Llegó en un ciclo del de, Fidox probablemente. Cuando, ¿cómo se llama? Cuando, cuando Fidox tenía una... En... en en uno de los rescates de Fidox probablemente o quizás también pasó como que, que lo vimos como en un ciclo de cine francés la verdad es que estoy medio olvidado pero fue una tremenda impresión yo sabía después de haber leído las biografías de Godard que la película era importante para Godard en una primera instancia y que y que el viejo eh, efectivamente lo reconoció y fue una persona que que, que, o sea, y Jan Ruch fue una persona que él siguió muy de cerca. Ahora, cuando uno ve la película, uno se da cuenta del por qué, digamos. Pero um, hay, hay elementos que, que yo creo que inciden en que, que Moa no Unuar eh, a 60 y algo años de distancia, 62 años más o menos, o 63, por ahí, porque creo que la película es del 58 se veía incluso más moderna que Sin aliento en algunas cosas, o sea, esencialmente porque es otra es otra cosa también.
1: Sí, pues es otra cosa es otro, eh, es de un género que está ahí, uno podría decir que esta película es parte de un género más pequeño ahí, y, y en el dentro del cual este sujeto de yo creo debería ser el centro del canon ya no es necesariamente el centro del canon del cine mundial, pero sí en lo que se llama el cine endográfico eh, Jan Hoogh es el centro del canon Sí, sí porque básicamente básicamente,
0: básicamente lo inventó o sea, Claro
1: eh. y, y montándose directamente puta, hay gente importante como Bertolt como Ram en buena medida que ahí, y también eh, y Robert Flaherty o sea, un poco sobre esos pies este sujeto inventó un, inventó un modelo un modelo cinematográfico que está además montado en, un, en ciertos principios metodológicos eh, que para efectos de, de, su, de su disciplina, que era la antropología, que está ahí, guión, etnografía, claro genera un producto absolutamente singular que está ahí, y, que, y cuya singularidad que está ahí, está, todavía se ve, la película se ve efectivamente moderna. Sí.
0: Mira, Rouch, para estos efectos, empezó a desarrollar su obra casi contemporáneamente con, lo, con las ideas, de lo, con las ideas que, que los exploradores de la BBC tenían, las ideas contrarias precisamente. Cuando David Attenborough eh, viaja a Comodo con un equipo de la BBC en busca del dragón que vivía al fondo del bosque y lo descubren porque esto, esto, estos británicos fueron los primeros en filmarlo y, se, y capturan uno, porque acompañaban a un grupo de, acompañaban a un grupo de naturalistas que iban a capturar un dragón de Komodo. Ellos patentan el, patentan la, la fórmula del documental natural que hoy día eh, existe en, la, en, en canales como Nat Geo, o Discovery o. Llámese como se llame. Todos estos tipos de alguna forma salen de, de esas investigaciones y, de, la, y de, las, eh, de las narrativas cinematográficas, de los cortos de, de Jacques Cousteau también. O sea, esa es una rama. Pero esta rama es otra cosa. Ahora, Jan Ruch, igual que Gershaw, eh, recorrió desde muy joven África y, y nada, tiene, tiene películas de todo tipo. Películas sí. sobre la casa del león. Yo, 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 tengo, yo tengo varias de estas que, que son, como corto, son como cortos, son como cortos que pueden funcionar en clave como de ensayo de esto.
1: Sí. Bueno, Porque, en realidad la, la, lo que tengo entendido es que él de partida, él, él era un ingeniero y él llega, si mal no recuerdo, en, en algo relacionado con telecomunicaciones, con caminos. ¿cachai? Pero su pega era esa. Él no tenía formación ¿sí? original como cineasta. Entonces, no, claro, en. No. Durante, durante la Francia ocupada, él el pide el pie que lo trasladen y lo manden a, a África, digamos que sea, a, trabajar, a trabajar como ingeniero. Y ahí, eh, por, un, por un accidente, creo que fue que le, le cayó un rayo a un grupo de trabajadores y murieron algunos, el otro el compañero de estos trabajadores, esto creo que fue Niger, que es el país, en el fondo, donde este tipo dejó su corazón, y, y a cuyos, cuyos, eh, cuyos habitantes siguió. En varias de sus películas, digamos, que está trasladándose a otros países, que está arrancando de la pobreza feroz que hay en Níger. Bueno, en Níger está haciendo su pega y pues, se produce este accidente. Cada vez muertos, que están fulminados por el rayo, un, un grupo de trabajadores y alguno de sus compañeros empieza a hacer una ceremonia que implica posesión. ¿no? Una, una ceremonia de posesión. Y Claudio y, y Ruth quedó completamente impresionado. ¿no? Le tocó volver a París, eh, a Francia pero ya determinado a registrar y comprender esto que pasa allí. Se compró las cámaras más chicas, más baratas que pudo, digamos, y partió a África a filmar esto. ¿ya? Ahora, el, sin él tener formación, en, que yo sepa profesional, como antropólogo no ni etnógrafo, digamos, él, eh, él sí establece como, yo creo que ciertos criterios. Digamos, uno es que lo que va a hacer y lo que va a filmar no es para tener ni para darle un espectáculo al público blanco. Ya, el, que, fondo el, 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 que es como un poco la, el, el antónimo digamos, del exotismo, de esto de, de mostrarle al otro el espectáculo de lo ajeno, pero mostrarle el propio, en este caso al ciudadano de la metrópoli, y de ahí vamos a explicar por qué hablamos de metrópoli, de, de mostrarle al otro como un espectáculo por lo raro y por lo distinto que es. Entonces, Rush, en realidad, el parte del de, de supuesto contrario digamos, este, él reconoce al otro o sea, no su, como un igual como, como, un, como, una persona, como, como una persona digamos que no es un medio para dar el espectáculo al otro sino tú lo quieres realmente comprender entonces la, su primer documental tiene un, eh, su primer documental que es si mal no recuerdo uy no me acuerdo cómo se llama desde el año 47 de ahí, tiene que ver, de ahí te registra la casa de un hipopótamo ya, entonces te muestra puta, todo el, de partida te muestra cómo vive la gente muy cortito, en 12 minutos te, te, te va mostrando puta, los espacios físicos, las cosas que construyen las creencias que están involucradas que te, en, todo, en, to, en toda esta configuración y cómo estas creencias que te, puta, ya también se expresan en, en ciertos movimientos en, en ciertas rutinas estacionales que te, sobre todo cuando, llega el, cuando llegan las cosechas y hay menos comida puta, hay que aferrar, hay, hay que comerse el hipopótamo porque ya no hay más comida porque ya no crece ni un carajo. Entonces, Cluda hace una ceremonia para cazar al hipopótamo, lo cazan, te explican cuál es la, la, la disciplina y la, los movimientos pues, que, eh, propios digamos, de las técnicas de caza, y una vez que se produce la caza, entonces, empiezan a comerse el bicho, y ahí empiezan las ceremonias, ya que tienen que ir un poco con la gratitud, que, a los dioses por haber logrado esta caza de hipopótamo, y, eh, y las, las posesiones. ¿Cachai? Y ahí pute, son, son escenas súper chocantes, porque hay gente con los ojos abiertos, absolutamente desorbitados, babeando en cantidades puta, industriales, botando agua como si, fueran, puta, como si fuera un grifo. Eh, eh, y, pero esto básicamente te lo explica, y dice, aquí hay cosas que son chocantes, pero esto es importante mostrarlo, porque esto tiene, esto tiene un sentido. ¿ya? Entonces uno podría decir que lo, que lo que, después hay otro documental, que ese sí que es fascinante, que se llama el Los Amos Locos, Los Amos Locos, que viaje 10 de, de años después, por ahí por 1957, un poquito antes de Crónica de un Verano, eh, y este transcurre, también es sobre nigerinos, los habitantes de Níger, pero que viven en Ghana, ¿ya?, y ahí lo realmente interesante, lo, lo fascinante es que también es una historia, eh, en fondo, este, mostrarte un, una ceremonia de posesión de estos inmigrantes nigerinos que arrancan de la pobreza feroz de, de Níger para irse a Ghana. Y ellos, en, viviendo en, uy, ¿cómo se llama? En Acra, capital de Ghana, digamos, están integrados en la sociedad más o menos haciendo pegas, las pegas que les, que les suelen hacer los inmigrantes. Pegas pesadas, ingratas. Eh, pero que el en fin de semana, algunos de ellos van. Se agarra, se agarra una micro y se van a, una, a, un, a un lugar perdido que está ahí, en la selva a, 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 cerca, relativamente cerca de Acra pero después tienen que pegarse una caminata como una hora ya hace una ceremonia que también una ceremonia extrañísima bizarra que involucra sacrificio de animales bueno, que está, pero que esto es lo interesante en que la posesión entre comillas la, la posesión ya no es una posesión de los espíritus tradicionales que ahí, sino que son de los personajes de la pompa del imperio británico. Mm. Es decir, dentro de su dentro de su visión, digamos, de, 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 del poder sobrenatural, digamos, ¿cachai? que rege sus vidas, ya no están puta, ni Ochú, ni Yemanyá, ni, 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 ni el panteón africano tradicional, o, o, o variaciones, digamos, a lo largo de la costa de África, porque ahí nunca hubo un culto, un culto unificado, porque no, 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 no había, no, no podía haberlo, digamos, no había una organización que sustuviera esa unificación del culto. Pero el punto es que estas personas ya integradas de una manera a una sociedad más compleja, a una sociedad abiertamente colonizada, digamos, y que le tocaba presentar eh, espectáculos tan imponentes como la pompa imperial británica, con el gobernador, con el general de ejército, con uniformes, con, un, con, con, bandera, con, con la bandera muy impresionante del Union Jack, a la cual, tenía parecido, a la cual era, era reverenciada. Ellos transportaban todos estos, estos, estos significantes, todas estas todos estos objetos y personajes de la pompa británica a esta casucha donde hacían su, su ceremonia y los demonios, digamos, o, o estos, estos demonios que poseían a estas personas, correspondían, como le decía, a funcionarios británicos, a la pompa británica, a militares británicos. En fondo, a, a los señores. ¿Ya? Y, el, y, el, y el documental termina en que, eh, y es, es maravilloso al final, porque termina la gente vuelve a toda esta gente vuelve a Acre y, y, y Rush se detiene en, en algunos de los personajes diciendo de cuáles, quiénes son ellos en su vida normal a los cuales tú veías igual puta comiendo a su perro, ¿cachai? Pero resulta ahora lo ves puta haciendo su pega, sonriendo a la cámara, una persona feliz, que una persona normal, haciendo una haciendo su vida, una vida dura, de inmigrante pero gente sonriente, gente sana. Entonces Rush decía, bueno, estas personas aparentemente han encontrado un mecanismo eh, para eh, finalmente adaptarse a su entorno para adaptarse a su nueva realidad y nosotros deberíamos aprender de ella naturalmente no está diciendo que nos pongamos en las ceremonias de ellas, pero hay algo que a través de, eh, hay algo que ellos logran a través de, de estas ceremonias y este abandono de sí mismo digamos, o sea, que les permite lidiar de una mejor manera, una, de, de una manera mucho mejor que eh, el ciudadano occidental promedio digamos, ¿está con la realidad en la que vive entonces si era cosa ver las sonrisas de esta gente, entonces, puto, una sonrisa absolutamente transparente, la luminosa y radiante. Entonces en cambio claro tú ves cualquier ciudad occidental, incluyendo Santiago de Chile, la cara verga de la gente cuando camina por la calle. Entonces sí claro a partir de a partir de esa constatación, entonces y imagino que en París es peor, es que Gus llega a la conclusión de que eh, puto, de, de que estas personas que entonces, está, logran algo con esto, con, con esta ceremonia
0: Bueno de entonces aquí punto, de aquí se, de aquí se sí, pues, dos cosas.
1: Claro, tú decís, bueno, la necesidad de que nuestros personajes en crónica, en, perdón, en, en modo tengan nombres de estrellas de cine, ¿sí? eh, tiene que ver con eso, ¿sí? viene, viene un poco de acá, ¿sí? o sea que en lo que para nosotros es un entretenimiento, o, o una fuente de información, o una máquina para recomendarnos música, digamos, puta, lo, lo que tú quieras, digamos, el, el sentido que quieras darle a, a la exposición, eh, relativamente rutinaria de productos audiovisuales elaborados eh, bajo cierto formato para ellos un, tiene, una, tiene un significado completamente distinto pero completamente distinto y eso ya es un hallazgo tremendo.
0: no, funciona en las dos direcciones esa es una cosa, y lo otro es que esto prefigura, esto prefigura la estructura de Moa Un Noir, pero también el tema que se discute a fondo en Crónica de un Verano ¿Es usted feliz? Uh -huh. ¿Cómo se llama? Además, además hay algo, hay algo en la matriz que Rush usa, que eh, lo, se relaciona con una, con un subgénero que del que se discute poco y del que Herzog, otro de los hijos de Rush, es un es un practicante activo. Eh, es algo que se llama la etnoficción es decir, crea, utilizar, eh, utilizar el, elementos de etnografía para crear ficción a partir de ella, encima. Eh, el, el, no sé si sabiéndolo o no, pero, pero cuando, cuando Herzog filma estos campos de, en, en su primera película, Señales de Vida, cuando filma estos campos de, de molinos de viento, por ejemplo, y transfigura su significado, o cuando va al norte de África a filmar Fata Morgana, eh, eh, lo que está haciendo es no ficción A pesar de que algunas de las cosas que están filmadas ahí pasaron, en forma real, eh, Herzog las utiliza como material como material ficcionado. Eh, lo, que, lo, que, lo que Herzog sí no tiene, es la libertad formal con la que Rush aborda aborda estos proyectos, de alguna manera adaptándose a, adaptándose al material que tiene adelante. Es una persona que es bastante flexible. Me imagino que eso sí viene del documentalista.
1: Eh, sí, sí, claro. claro. claramente. Lo que pasa es que. Es, o sea, es que tú, uno pensando en la. Uno piensa que la. En realidad. La, la promesa de la ficción es una promesa mucho más difícil de cumplir en el fondo el sostener el, el sostener el interés en una historia de ficción es algo tan difícil que en cierto sentido está el, las técnicas para lograrlo están súper codificadas ¿sí? en cambio el documentalista eh, subjetivo es otro ¿ya? y por lo tanto si la realidad es suficientemente atractiva digamos puede mostrarla de distintas maneras entonces ¿sí? y la atención del espectador interesado, que además se asume minoritario, ¿está y que se asume con una disposición mejor a exponerse a este producto que el, que el espectador de la ficción. ¿está claro, este espectador pues, efectivamente él puede abrir, a, abrir su cabeza de distinta forma, a distintas a más formas de que le cuenten las cosas. Por eso, por eso se me ocurre que efectivamente el documental es más libre puede ser más libre porque claro hay, hay un tema como la expectativa del espectador me imagino, y aquí también con el, con el eh, respecto de las dificultades y los cánones para contar ficción de ahí el riesgo también que toma gente como dar cuando toma la decisión de vamos a contar las ficciones de una manera completamente distinta entre otros muchos que han, han tomado ese riesgo naturalmente ahora eh, bueno, pasa uh,
0: otra no, cosa
1: yo, pasa, pasa otra cosa entre medio ¿qué pasó? No, es uh -huh. que también yo creo que hay un, tema, hay un tema tecnológico también, que te explica por qué Crónica de un Verano, por qué crónica de un Verano es como es, y Moa un Noir es completamente distinta.
0: Ah, claro. A ver. Eh.
1: Dale. Dale, dale. No, no, era básicamente constatar que Crónica de un Verano existe, ¿por qué? Por lo que hablamos los la realidad, es decir, por la, la invención de una, de una cámara liviana que puede registrar sonido además de manera directa. Claro. Entonces en el fondo conectaba y con, sincronizaba con un micrófono de manera directa, por lo tanto podían mandar ahí a las chiquillas, hacerle preguntas a la gente, si es usted feliz, no es usted feliz, y, y escuchar lo que respondía la gente. En eh, Moin Noir, eh, justo ahí no tenía, esa, eh, no tenía, no tenía eso.
0: No.
1: Entonces, por eso es que eh, tiene, eh, tú al, al verla, digamos, te das cuenta de que el relato, el, 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 el audio suele ser el relato un relato que más o menos ¿té? calza con las imágenes que están viendo ¿té? pero que no es necesariamente en ningún caso digamos que eh, no es necesariamente en, en ningún caso es diegético sí. respecto de que aquí el personaje está hablando, está escuchando lo que habla, sino que más bien es, es una corriente de pensamiento es una, o, o puede ser digamos que está ahí una confesión o puede ser una, una expresión directa de sentimiento eh, y que, pero interesante, que no están guionizados. ¿eh? Y, aquí está, y aquí me, aquí me gusta esto, el concepto de la etnoficción, que entendía como, en este caso, que también es visionario, es dejar que tu personaje sea el que crea la ficción. entonces el, y, y por lo tanto, el, tú a través de la ficción de este personaje también vas a entender su realidad su verdad, es decir, en este caso la ficción no es, no es un contrario de ni a la verdad ni la realidad ni el material del documental, sino que es un vehículo de este. ¿Y por qué? Porque y aquí está hay otra cosa digamos, que en la que el método de Agus se distingue del método del método positivista tradicional es que el método positivista, que está bien, dentro de la etnografía, asume una distancia, que está bien, respecto de él, una distancia, ojalá lo más desapasionada posible respecto del objeto de estudio. En este caso, esta gente, estas personas africanas, que estáis de países ser de países muy pobres, que tiene un sistema de creencias completamente distinto. Entonces, claro, desde el positivismo te dice bueno, si usted quiere entender bien a esta gente, manténgase lejos, ¿sí? obsérvelo, ¿sí? Y, y trate de no intervenir lo más mínimo en lo que haga, porque si no, usted está contaminando el material. Uch, en cambio, parte del, del supuesto contrario. Primero, él se hace amigo de toda esta gente, y se establece una relación de confianza para que ellos se abran y sean, y sean como son. Y no solo eso, sino que, y esto como se muestra en Crónica un verano, les muestra el material de vuelta. ¿vale? En el supuesto de que él entiende que el, en el proceso la persona también va a cambiar. Y es bueno que así sea. O sea, y mejor dicho, es natural que así sea. No puede no serlo. Si, no si la persona no cambia el proceso, algo, está, algo, algo, algo es falso. Lo que está ¿En algo estamos que, mintiendo.
0: ¿Qué es lo que está haciendo Ruch? De alguna manera está solucionando el problema que... El problema que eh, dejaron sobre la mesa los neorrealistas cuando, cuando volvieron la cámara sobre la gente en la posguerra y eh, se vieron en la obligación de o guionizarlo que era la escuela de Sabatini de Cesare Sabatini o de alguna forma eh, ir adaptando el material a esta historia que tenía ahí en la cabeza que era, la, que era el ala de Rossellini en paralelo, en paralelo, además, Ruch atina a, resolver, eh, atina a resolver de otra manera los problemas formales que había detectado Bresson con la actuación. Con, probablemente con la actuación, que él, con la actuación que él creció viendo en los años 30 en el cine. Con la actuación, de, con la actuación en las películas de, de, de la era del realismo poético, en el fondo que son todas muy buenas películas cuando cuando, el director, cuando cuando los directores están como al mando y todo eso pero que pero que eh, van en una dirección contraria a la que eh, Bresson emprendió con sus modelos es decir con estos con estas personas que utilizaba no como actores sino como modelos decía como estos contenedores de con estos, con estos con estos contenedores que realizaban o sea, que, que, que tenían un rostro, que tenían, que tenían ¿cómo se llama?, historia y todo, pero que finalmente, finalmente estaban vacíos de, vacíos de estas emociones que estos actores de los 30 y de la comedia francesa buscaban evocar o conseguir. Entonces, eh, Ruch, Ruch eh, es efectivamente el eslabón perdido entre estos gallos y Godard. Y, y, con, y conocer su cine ayuda como a... a ¿Cómo se llama? Ayuda a juntar a, a, a las piezas de este rompecabezas que, donde parece que hubiera un salto en el fondo porque, porque las películas de Godard no, hay, hay, un, hay un hay un nivel en las que se parecen a las de sus contemporáneos, pero hay otro nivel en que no se parecen en absoluto entonces Ruche es, Ruch es el tipo que, que que llena ese vacío ahora, en cuanto a Moa noir esto debe estar filmado en
1: 1957 más o menos. Sí, eso, eh, sí, eso es lo recuerdo.
0: Ruch contaba Ruch contaba con la con la con la buena voluntad de Pierre, Braun de Pierre Braunberger que era el, el, el ¿cómo se llama el productor dueño de le film de, le film de la Playad que, que puso las lucas para casi todas estas películas y que más adelante eh, es el productor de Sin Aliento. Si Bramberkier es el personaje ahí, eh, el personaje importante, claro, eh, tenía una relación de amor-odio con Godard porque en el fondo se pasaban, se pasaban la vida discutiendo de plata, pero finalmente el que ponía la cara era un o sea, Tan apretado o tan desalmado no era. Además, financia hasta otras cosas. Que estos experimentos sí que eran raros, digamos. O sea, sí,
1: repente... bueno, si te, te suena un adelantado. Pues.
0: Sí, claro. Eh, entonces, el, el punto es que, a ver, la estructura, volvemos a, volvemos, a esta, volvemos a lo de la semana pasada. Es una película que en su punto de partida es en extremo simple, pero finalmente... A donde llega eh, eh, conclusión es a conclusiones bastante complejas. ¿De qué se trata un Noir? Eh, tal como dijo J.P. delante, antes, en vez de irse a Ghana a, huyendo de Níger, estos inmigrantes llegan a Costa de Marfil, que es otra de las bases de operaciones desde donde, desde donde Rush operaba en sus años africanos. Y, y lo que ocurre aquí es que eh, Rush comienza a seguir a un pequeño grupo que gira en torno a el puerto, a un, a, 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 gira en torno a, a los estibadores del puerto, a la gente que carga, a la gente que va cargando sat. No sí, sé si el... tenía algún dato sobre cómo los encontró a estas personas, pero pero lo que lo que tenemos básicamente no, no, no. El... es un grupo de es un grupo perdón es un grupo de eh, son dos, son dos amigos que cargan, hay un tipo que comercia, hay otro que es un taxista, y hay dos mujeres que giran en torno a ellos. Eso es esencialmente el grupo humano, son seis personas. Y, eh, tal como decía JP, utilizan el, utilizan el, ut, ut, a ver, eh, a pesar de que aparecen acreditados con sus nombres africanos, en los créditos, en la secuencia de créditos, ellos interpretan unos personajes. Entonces, los personajes son arquetipos y al mismo tiempo están asociados a, a actores o personalidades de la época que, o, 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 o arquetipos de ficción que, que tal como, o sea, según dice el narrador, que es Rush en la, en, en, en la, en la banda sonora, él dice, son seudónimos que ellos adoptaron para esta película. Sin embargo, uno de ellos dice, yo no puedo dar mi nombre porque yo estoy de ilegal acá, así que voy a ocupar este uh. nombre porque a mí este actor me gusta o me siento identificado con él. Vaya a saber uno cuál es la explicación real. O sea, volvemos al tema de la etnoficción. La cosa es que uno se llama Edward J. Robinson, tal como el actor de...
1: El actor, el actor estadounidense,
0: claro. Exactamente. Eh, el otro es Eddie Constantin, alias lenny Caución. Eh, Spín Internacional Eddie Constantín era un actor que interpretaba al, a, al, a, este, a este personaje ficcionado que más tarde emerge después de una serie de películas emerge en una última que es la de en, la de Godard, en la soy. Es la de Godard no sé si es la última en realidad porque bueno, Godard después volvió a, a, después volvió a ocupar a Constantín ya en su ancianidad para, 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 para recuperar ese mismo rol y eh, el taxista se llama nada menos que Tarzán así, le, así se pone, el mismo o Rush le pone ese nombre, una de las chiquillas es Dorothy, Dorothy Lamour y la otra, ¿cómo es, cómo es que se llama?
1: Uno no me acuerdo
0: ya no, ya no me acuerdo, parece que no le pone el nombre a la otra chica
1: Sí, bueno, a ver, la, ¿qué, ¿qué es lo que tengo entendido? Yo tengo entendido que el a estos cabros los conocía de, de antes, y parece sí, que aparecieron, eh, aparecieron en películas anteriores. El, ellos, el... Voy a decir, los, y, uy, uy, uy. ¿Cómo llega a ellos? Bueno, en parte los conocía de antes, pero el centro está en una zona de la ciudad de, de Avillán, que, así sea, que es en la capital oficiosa, digamos, no es la capital oficial, pero es la capital oficiosa de Costa Marfil, que es la ciudad más grande. Este puerto. Claro, un puerto, eh, que es un puerto bien importante y que... En el momento en que se filma la película, que te, te mencionan tres distritos, que la ciudad está compuesta de tres distritos: Aljamé, Plateau, Plateau y Trishville, y Trishville es donde, vive, donde viven estos muñecos. Entonces, hecho, y, donde, y ellos viven en la comunidad nigerina, es decir, los, los nigerinos inmigrantes como
0: que viven todos juntos. Es una especie de, de gueto. De hecho, eh, la película tiene por subtítulo, en paréntesis, Trishville. Trishville. Esta es, este es una película sobre Trishville.
1: Sobre Tresville, claro, ahora yo viendo un mapa digamos, que de, de Avillana actualmente tiene siete comunas más, o sea, la ciudad ha crecido mucho en todo este tiempo,
0: bien, bien, bien.
1: una ciudad para tomar en cuenta, digamos, pero en aquel entonces, claro, esto estaba, era Tresville y ellos tenían que, eh, con lo poco de plata que ganaban, tenían que pagar el ferry, que fue un botecito, ¿sí? que los llevaba a plató, o a, llamé, a, hacerla, a, hacerlo, a, a a trabajar, a trabajar. ¿Sí? en lo que, que trabajaban, digamos, uno de ellos trabajaba de estibador, otro no me acuerdo qué hacía, ¿cachai?
0: Eh... No, el otro, el otro eh, eh, Edith Constantin, del cual dicen en la entrada, Eddie Constantin, filmando esta película, cayó preso por tres meses. Sí. O sea, vivía hasta el fondo su personaje. Sí, claro. claro, claro, no, y este, este sujeto eh, es un comerciante, es un comerciante callejero sí. que, anda, que anda vendiendo lo que pilla, y eh, en, en el momento en que se filma la película, él es un comerciante de telas. Exacto. Y el otro es el taxista, pero que en realidad él gira en torno al box. Ese es su ambiente. Él gira en torno al box y eh, entrena gente y boxea el mismo también.
1: Claro, el. Eh, interesante que el, el, el box, el, ahí el box es, es, es básicamente como en algún momento se menciona, bueno, ¿tú qué, qué te gustaría hacer en la vida? ¿Ser millonario o ser boxeador? Que es el boxeo es una especie de, de, de salida posible, digamos, que de la vida de pobreza en que ellos están. Ya, y... Exacto. Claro, y, y por una parte entonces, yo por lo que recuerdo es que la, el, si bien vamos siguiendo los personajes las, las cosas que hacen, el Edward G. Robinson, digamos que es el que tiene la voz cantante en términos de, 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 de pensamiento y, y, de, y, de, y de locución de voz en off
0: la película de alguna manera está, adopta, adopta su punto de vista el 80% del tiempo sí. más o menos además que, el que tiene, eh, es aparentemente el que tiene mejor mayor cercanía con la cámara de Ruch tal vez no con Ruch pero sí con la cámara en el fondo se desenvuelve bastante bien y y, el, y la otra diferencia es que eh, Robinson es el que más circula en torno a los tres distritos, en torno a los tres barrios. Los otros más bien están enclavados en, su, en sus propios lugares, pero este, este, este personaje va y viene. Entonces, eh, en este ir y venir, él va registrando su desánimo, de alguna forma, porque... Eh, en algún momento él dice: ¿Para qué me viene de Níger? Bueno, si en Níger yo era más alegre. Acá la estoy viendo pelada, tengo 25 francos en el bolsillo. Hoy día es temprano en la mañana, tengo que ir a trabajar si sí, quiero comer en la noche. Entonces, eh, lo, vemos, lo vemos desplazarse, lo vemos comprar comida, lo vemos regatear, lo vemos trabajar. Y, y, el, y el trabajo que hace bueno, es peludo, porque estos estibadores no cargan con grúa cargan en su espalda los lo claro. sacos o sea, lo, claro,
1: lo lo... claro, y es, 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 es sí, sí, fue y el obrero y en la misma eh, con, eh, eh, o sea, en la misma conciencia de la enajenación, mira la paradoja digamos, ahí, respecto al obrero Fabril de Manchester de 1860 que está ahí, de, un, de básicamente tu trabajo es mover una montaña de un lado para otro está ahí, uh -huh. entonces una montaña de sacos, que ahí, mover una montaña de tuercas que ahí, una montaña de lo que sea que ahí, y y esa montaña eh, es tan grande que no puedes ver más allá. ¿tú? Y lo único que, que lo único que puedes ver efectivamente, es su propio agotamiento, su propio cansancio y su propia falta de perspectiva, pero que interesante que en el caso de él, eso contrasta con alguien que sí ha visto mundo. O al menos el, si uno cree lo que él dice, ¿tú? porque es interesante que hay el mensaje medio difuso, porque en algún momento él dice, bueno, yo me tuve que venir acá porque mi papá me echó de la casa porque perdimos la guerra de indochina. Claro. A ver, Primera cosa.
0: cosa.
1: Coste Marfil, en aquel entonces, era Francia. Sí, pues. ¿Ya? Eh, Niger, en aquel entonces, era en Francia. Francia. Eh, por lo tanto, estos, no, si bien no son ciudadanos franceses, no sé si lo son, si eran súbitos del Imperio Francés. Por lo tanto, en cierta medida, son franceses. Eh, Mira, y...
0: aunque, él no lo haya, aunque él no haya hecho ese viaje, gente de su misma nacionalidad sí lo hizo.
1: Sí, de, ¿Por qué te digo que el mensaje es difuso? Porque en algún momento él, claro, él, él dice que está También me echaron de la casa porque perdimos la guerra de Indochina y él fue a pelear a Indochina. Entonces, por lo tanto, él conoce el mundo. Uy. Pero después, en algún momento, cuando está en el puerto, le dice a su investigador que él ha visto, que conoce un montón de lugares y te empieza a nombrar los lugares que están que están puestos en el, lomo, en el lomo de los barcos. Entonces, él dice: Esto lo está inventando, está inventando que estuve en este lugar a partir de que el barco que, que aparece, él dice: Ah, no, si yo estuve ahí. Porque él sabe que, cuando dice Liverpool, efectivamente, porque hay un puerto que se llama Liverpool, o porque dice Marsella, o porque dice Lisboa, oh, sí, o claro. lo que sea. Digamos. Entonces él se empieza a inventar en su cabeza y le inventa a su amigo que a lo mejor estuvo en esos lugares. Entonces tú no sabes si, es que el, tú no sabes si eso es verdad o no. Pero, pero, pero al mismo tiempo, el, hay, hay, a uno le da la impresión de que él tiene el... el él es capaz de ilumbrar que hay un mundo más allá digamos, que está normalmente de los sacos que tienen que agarrar todo el día y, y, y yo creo que buena parte de el, eso hace que su, que su miseria y su malestar sea aún peor
0: sí. eh, y que, y que este, escape, este escape a la fantasía en el fondo que, que le ofrece el personaje de Robinson y que de pasada le, le ofrece el propio Ruch al meterse en la película eh, revela ser no menor claro,
1: pero lo interesante es que el, su escapa a la fantasía se, puta, uno no sabe cuál es la realidad de él, ¿cachai? pero uno no. sospecha que no es muy distinta
0: de la vida normal que tiene No, claro que no, ahora, ¿qué es lo que plantea la película en términos de estructura? después de esta secuencia de introducción empezamos a ver una semana en la vida de Edward entonces vemos eh, hay, hay, hay lo que dice la semen que es de lunes a, mi, a viernes claro. luego le samdi le
1: le,
0: le, le le dimos le dimos y luego eh, luego le lundi el lunes claro, claro entonces eh, es una el, la estructura que tiene la estructura que tiene eh, es que de lunes a viernes es más o menos lo mismo lo vemos trabajar lo vemos lo vemos almorzar eh, él pasa por su barrio qué implica la pasada por el barrio eh, ver a los cabros chicos ver a los cabros chicos y a, la, a las familias pero también eh, echarle un ojo a las prostitutas que están ahí también porque señora yo no tengo nada en el bolsillo pero si a la tarde si quiere la paso a ver dice el personaje en algún momento si cari raja digamos y, eh, y lo otro es que claro al terminar el día laboral eh, estos personajes van todos a jugar a los dados ¿no? ¿eh? y a las cartas, entonces ahí podéis ganar o perder, y mejor que te pillen, mejor irte cuando vais ganando, porque todo lo que ganaste en el día lo puedes perder en la noche. así ah, sí, eso es un poco la, la pintura que está, la pintura que está armada. Eh, el, Ah, también, también, esto una, también esto incluye una pasada cada tantos días por el club de, el club de box de Tarzán, digamos, donde, donde Tarzán le está, lo está entrenando y, y, le, y, le, y le, convida, le convida unas cuantas horas en el ring. Pero el personaje que emerge en esta, en esta realidad bien precaria y, y bien... O sea, en esta realidad bien precaria y de frente a un pobre y, 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 y al borde de la extrema pobreza eh, que no solo lo afecta a él, sino que a todos los que lo rodean, de alguna manera, como sistema ya hay un momento donde los amigos comparten un eh, comparten un plato de arroz o sea, es mejor no comer tanto arroz, dice, porque en realidad si nos enguadamos con arroz, no nos va a hacer mal así y ese, ese, mundo, ese mundo, en el fondo, eh, está retratado de una manera, yo no diría en clave denuncia, ni tampoco descarnada, sino que eh, en, un en términos de cierta resignación documental.
1: Sí, no, y aparte, que el, es que además, el, es que uno debería, uno debería hacer el ejercicio, debería intentarlo. ¿Cómo sería esta película sin el audio? Porque en el fondo es el audio el que lea la modulación a todo esto, donde es, es la es la forma en que estos personajes que eh, te cuentan esta realidad, ¿tay? pero como si fueran un personaje, ¿tay? lo que te indica cuál es su relación con lo que le está pasando. ¿tay? Y efectivamente, como dice Ram, aquí lo que vemos, eh, lo que más bien escuchamos, es cierta resignación, pero una capacidad también importante de, eh, de, valorar las, de valorar las cosas gratas que tiene. Como por ejemplo, cuando ya, pues, después de que están cansados, ¿cachai? se comen, se echan una siesta de dos horas, ¿cachai? buscan cualquier lugar con sombra, eh, se sacan, no sé, la camisa, la usan de colchón, y se acuestan. Y... Ay, y se les ve, eh, y dentro eh, de todo se les ve esta cuestión de, puta que va a sonar maternalista, ¿cachai? pero es todo como de, puta, de estar, de estar con no
0: felices, pero sí de contentarse ¿cachai? con algo tan simple como no, poder estar echando un rato a la sombra. Son capaces de, son capaces de pegarse una siesta sin que los mueven, digamos. O sea, mm -hmm. es fácil, así de simple. El, nada, la, la, la sensación que uno tiene es que están viviendo al día estos compadres. Sí, vos. Así. Están viviendo al día con, con la plata. O sea, no. Aquí no, ni temor, aquí, aquí no hay ni temor de que se los caigan con plata, salvo en el momento en que están jugando las cartas. Ahí están todos cuidándose, y se ve. ¿Cachai? Porque, porque los, billetes están sobre, los billetes están sobre el suelo, entonces el, cambia, la, cambia hasta la actitud, en el fondo. O sea, esto, esto es más importante que, que ir a gastarse a, 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 ¿cómo se llama?, al barrio de la prostitución, o, o, o o gastar algunas de estas monedas o en el ferry en la mañana. Digamos. Ahora, la cosa cambia cuando llegamos al día sábado, después del mediodía. Después del mediodía, Trechville vive, se vuelve libre, dice él. Y allí ningún trabajador se va al puerto a cargar nada. Empieza el hueveo, en el fondo. Y... Y, 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 y estamos focalizados en pasarlo bien. Entonces eh, eh, pasan diversas cosas. Por ejemplo, vemos desfilar a la Goyal Gombé que es una, que es una especie de batucada, una especie de orquesta que. es eh, Una comparsa
1: más
0: bien. Sí, una, una, sí pero es más es como, que eso. Es como una comparsa carnavalesca, claro. Claro, pero es más que eso, porque en algún momento, en algún momento, en algún momento Robinson nos dice que para formar parte de la Goyal Gombé para tocar o oh, para bailar con la del Gombe, tú tenés que pagarte entre 50 y 100 francos al mes.
1: No es gratis. No, y además tenés que... Además, ahí las pruebas para los tipos que quieren entrar.
0: Claro. Y ahí uno revierte a la idea claro. de... Ahí uno revierte de nuevo a la idea de la ceremonia, del culto, pero ya cada vez más laicizado. Po.
1: Claro, y convertido en privilegio.
0: Efectivamente, o sea, bueno, también pasa que eh, la Goyal Gombe es lo que es, o sea uno alcanza, uno alcanza a distinguirlo en la película precisamente porque es como una suerte de, de cooperativa, que está armada y que está parada un poco en torno a eso, de, de manera que estos galles tienen mejores instrumentos, tienen, tienen, pueden cambiar los instrumentos, tienen, su, tienen sus trajes, distintas cosas. Yo pensaba, cuando, cuando lo mencionaba, yo pensaba en, la, en, las compañía, en, la, en las compañías de samba, en las escuelas sí. de samba de Brasil. Que es lo eso, mismo. Las comparsas, sí. Por. Básicamente es la misma idea. O sea, está exportada ya o en la continuación o es la, la expresión de otra forma, pero no, eh, yo imagino ahí, que hay, y, y ahí y también funciona como cooperativa.
1: Que, me imagino que las Diabladas acá funcionan igual, pues, o sea, sí, claro. los canales nortinas hacen más o menos lo mismo, que son elencos estables, que, que, que puta, aman mucho lo que hacen, que, y, y, y por lo tanto puta, se organizan para poder seguir haciendo la perpetuidad y, y, y no solo eso, sino que eh, lo traspasan a, 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 a las generaciones siguientes. Es ¿eh? no claro, decir, sí. esta es una cuestión que tiene un, eh, un, un valor que trasciende las generaciones.
0: Claro, entonces, eh, eh, es eso por un lado, o ir al fútbol. Ahora, ¿qué pasa cuando van al fútbol? Vemos los únicos blancos de la película. Claro. O sea, ahí hay blancos también, están todos entreverados, están todos vueltos locos con la
1: película. No, y, claro, y hay otros blancos que tú ves, ¿cachai? Como tú en el box. Ya sea sí. entre los o la gente en la primera fila. Sí, po Pocas, es que, claro. Pero, pero el, el ambiente punto está, está. Que, pero claro, el, lo que dice Rame es, es eso. aunque sé que efectivamente el, los blancos están, pero están en otro lado.
0: Ah, no. Y, y, sí. y, y claro, y, y el, la pasión es la pasión es tan desbordante que simplemente tienen que estar ahí dos en, este, en, en esos dos casos. O sea, lo, lo, lo sobrepasa. De hecho, el, no me acuerdo quién es el que va. No, no sé si no sé si es Constantín. O, o Robinson, el que va al fútbol. fútbol. No me acuerdo cuál de los dos, es, pero... Porque de repente también vamos siguiendo a Constantín. Claro, yo, Constantín. Creo yo creo que Constantín,
1: porque Constantín tiene sí. una actitud con las mujeres, ¿cachai? Porque físicamente no son muy distintos, o ¿eh? sea, adelante te cuesta no. distinguirlos a uno el otro, ¿verdad? Porque bueno, uno, está, uno no está acostumbrado. El... Pero claro, una forma de distinguir uno el otro es básicamente la relación con las mujeres. ¿verdad? Porque claro. básicamente Constantín va a la guerra siempre. A un padre.
0: No, claro, va a todas, va a todas y, mm. y finalmente finalmente eh, lo que él comercia en el fondo son, es sociabilidad eso está comerciando Se está, él es su producto ¿Cachai? él es su producto la experiencia de estar al lado de él es un poco esa es la sensación en cambio en cambio Robinson es un personaje que, que es más introspectivo que por lo mismo, eh, por lo mismo el, filme, el filme lo aprovecha más en términos de narración, eh, y, y en último término es un personaje que va un poco a la siga de Constantín, o a la siga de Tarzán, o a la siga de Dorothy cuando están con ellos. Siempre él está un poco sí. pegado un poco a estos personajes y de alguna manera se acomoda o cambia. De acuerdo a la... Ahora, eso lo vuelve más interesante aún, porque él habita varios mundos adentro de esta, de esta mini sociedad. O sea, y eso, eso, lo, eso lo va contando Ruch de dos maneras. Lo va contando Ruch utilizando la continuidad de la voz en off, pero al mismo tiempo, y aquí está la conexión con eh, sin aliento, lo va expresando a través de los saltos en el recorte Salta, salta, salta. La voz, la, la narración sigue normal, sigue la claro. misma, sigue cronológica, pero a, a, como, como tiene que haber habido una gran cantidad de material o de momentos o de actitudes o de, o de, o de um, posturas físicas de repente que, que, que Ruiz quiere, 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 quiere captar, la única forma de seguirle, la, de seguirle el ritmo a, a Robinson es rompiendo el récord, haciendo lo que claro. Eh, cortando, saltando, yendo, viniendo, y, y ahí es donde uno dice: Ah, esto es lo que vio, esto es lo que vio Godard, porque aquí está Michelle pocal o sea, que, que nos va narrando algo, pero al mismo tiempo lo va haciendo pelota. Al mismo tiempo,
1: eh, sí, claro, y bueno, y con eso también, se, y con eso, como conversamos en Masa, otra forma de votar, de votar la cuarta pared. Otra forma de decir, bueno, esto es un artificio, ¿verdad? pero eso no es importante. Ya, mm. El carácter artificial de esto, digamos, que está ahí no le quita su capacidad de decirnos verdades digamos, ahí, sobre Ahora. estas personas y sobre, y sobre, y sobre, y sobre Francia. Entonces, creo, que también, te, te, creo que en el fondo esta cuestión es como cuando lo, conversa, lo, lo que conversamos el otro día, que está ahí, acerca de los niños, que, está ahí, que claro, los, los niños... Eso de los niños, ¿cachai? Pero puta, es, para, es, es para curarnos a nosotros, es para hablarnos a nosotros. Ah, de Chile. Para, para, para entendernos a claro, nosotros como país, ¿cachai? Y, y, y aquí yo creo que hay algo parecido, donde, donde esto no es un espectáculo para, para, para los blancos, aunque tenemos para entretener a los blancos, para mostrarles gente tan distinta a ellos, Sino, pero sí para recordarles que, locos, nuestro imperio, ¿cachai? Lo que somos Francia ahora, se, se sostiene sobre esto.
0: El, ahora, espérate, de hecho La conexión no se termina ahí Porque cuando apenas un año y medio después eh, Ruch comienza a filmar La pirámide humana Que es una película que finalmente la estrena el 61 eh, lo, de, eso vamos, de eso te voy a hablar un poco al final Pero viendo La pirámide humana Uno dice, esto es la chinoazboa que, que las lecciones las siguió aprendiendo este otro animal, o sea,
1: siguió pirateando en buena,
0: sí, siguió pirateando en buena y expandiendo la idea en el fondo. Pero, yeah. pero claro, la, 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 premisa, la premisa de la pirámide humana es tan desquiciada bueno, que que guarda, me la voy a guardar para el final. Bueno, de hecho. Yeah. No, se va, se pasó. no se pasó, se eh, pasó. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre en, en el día sábado? El día sábado en sí. Es una especie de mini, de mini drama completo, de conidas sí. y con vueltas. ¿Por qué razón? Porque incluye, o sea, da la sensación de que este día sábado es, el, es, el, es un cúmulo de días sábados. O sea, que, que están comprimidos en el fondo. Eh, un cúmulo de días sábados en los que Ruch lo, los vio... Los vio como se llama de vacaciones, los vio, lo, 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 lo filma, no, los lo, lo filma yendo a la playa. Después, como que se van en, va en una poza de mar que está como adentro, se, se bañan como cabros chicos, pero al mismo tiempo tú los ves y los ves con, los ves con, eh, los ves con, eh, ¿cómo se llama? Trajes de baño y tú dices, ah, bueno, aquí hay algo de, de europeización también fuerte, ¿cachai? que, que, que estos, estos, estos personajes ya entran, estos personajes ya entran europeizados a esta historia. ¿cachai? Sí, bueno, qué, es un detalle qué...
1: que no, perdón, perdón, interrumpo cortito, un detalle que no contamos, que al principio de la película, la película se detiene un rato no pequeño en mostrar los nombres de los bares, de las peluquerías. Sí, ahí, El de... barrio, films Claro, no, pero me refiero aquí, ¿cuáles son los nombres? Que son puros nombres que, que, que aluden o a películas o... A cierta idea de exotismo que tienen ellos, que está ahí, o de México, o del trópico, o de, sí. eh, o de Europa, que está ahí, o de París, o de Roma. En el fondo, el, el, esto, esto de que la, la forma de designar que está ahí, eh, el espacio en que viven, que está ahí, pues en el fondo es una imitación, una mímica digamos, que está ahí, de una realidad que en su mayoría no conocen, que conocen de manera mítica.
0: tipo eh, yo creo que esa es la palabra clave al final. O sea, además que, ¿qué hace Ruch? Eh, porque como, como buen genio del cine hace dos, tres, cuatro cosas al mismo tiempo. Sí. Uno, uno observa este paseo y uno dice, ah, sí, sí, un dimanche a la campaña. <risa> ¿Cachai? Uno dice, ah, qué okay, claro, pues. o sea, esto, este es un partido de campaña de, de Renoir. Pues.
1: De, de Renoir, sí.
0: Le de Genève sur l'herbe, sí. ¿cachai? Eh, esos temas están haciendo eco todo el rato. Porque estos personajes, igual que en el cuadro de Monet, están yendo a atenderse sobre a atenderse sobre, sobre la hierba, atenderse sobre la arena, ¿cachai? Eh, ¿Cómo se llama? A, a disfrutar del ocio, de alguna forma. Ahora, ¿qué es lo que ocurre entre medio? Varias, un montón de otros impulsos porque ese es el momento donde Constantín, por ejemplo, va al fútbol o, ese es el, o, o posteriormente donde van al local, digamos a chupar, digamos, y hasta el final de la noche y a ya bailar, bailas. etcétera claro, y ahí, y ahí eh, Constantín se las agarra a todas, digamos y Robinson queda fantaseando con Dorothy Lamour, de hecho eh, hay, una secuencia, hay una secuencia nuevamente ficcionada donde él la imagina desnuda nosotros vemos a la vemos a la muchacha eh, cómo se llama quitarse el quitarse el sostén de hecho y la vemos desnuda en cámara
1: claro ahora él pero eso está en la cabeza de robinson claro pero y eso acompañado pero no pero dentro de un contexto matrimonial porque él lo tiene él tiene él tiene básicamente la fantasía burguesa de la casa la esposa los hijos y el trabajo o sea él por él para él el paraíso es vivir como pedro Picapiedra o como cualquier claro o, o cualquier ciudadano americano promedio que parece que actuaba no sé en las comedias costumbristas que estáis de, de, de esa época
0: claro y eso contrasta eso contrasta con la con la atmósfera tribalista en la que se mueve la que se mueve Constantino por ejemplo e incluso también contrasta con el mundo masculino del entrenador, pues de Tarzán, de, del, del taxista sí. entrenador de boxeo, que ese es un mundo, es un mundo donde, donde eso tampoco tiene cabida.
1: Claro, y ahí, eh, si mal no recuerdo, creo que los dos eran musulmanes, ¿eh? Eh, o uno era cristiano, pero uno, el, creo que Constantín era musulmán, pero le gustaba ir a las iglesias ¿eh? a fantasear con las mujeres bonitas que salían de la iglesia.
0: Claro, pero ni siquiera, pero, pero no no se arrodillaba ni una vez, digamos. No, no, pues, no
1: era claro. musulmán. Creo en cambio, creo que si mal no recuerdo, pues, eh, Robinson era cristiano.
0: Eh, no, no, Robinson, ¿No tampoco? Robinson también era musulmán. De hecho, él de repente también él, 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 él se, se arrodillaba en algún momento de la tarde ahí. A... Ah, sí, de
1: verdad En algún momento o sea, efectivamente tocaba... Claro, y... pero... Y hay elementos de esto ya era documental documental, por decir, cuando mostraba una calle completa de gente arrodillada rezando a la Meca,
0: pobre. No, claro, hay un momento del día, viejo, que, sí, que esto pues. para todo por un lado. Y, y el. Ahora, como se me mezcla el sábado con el domingo, hay una, hay una noche donde hay un carrete medio suicida, creo que es la noche del domingo. Y, y finalmente finalmente nuestro personaje bueno, regresa regresa derrotado en la mañana, regresa sin haberse, sin haberse ido con nadie, nadie, una mujer en el fondo. claro Y, y vuelve y su casa está ocupada por un blanco.
1: No, 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 es, que, ¿No? no es su casa, lo que hace es que él va, él ya eh, curado no y, y ya está curado. Eh, pero resuelto dice ya que tanta agua voy con ¿qué de Ilamur guau, que está ahí.
0: eso perdón resulta
1: que Dora la Ilamur está con el italiano que se la había levantado la noche anterior po,
0: exacto ahí, ahí está y nada hay una escena hay una escena de una pelea en el barro es una mañana lluviosa además uh -huh. eh, eso, eso da la sensación de que claro estuvo filmando un buen tiempo aquí que, que cambió hasta la estación en el fondo y ya la, la derrota es total y tiene que volver tiene que volver al puerto y en el puerto lo esperan pésimas noticias, hoy no sabéis nada weón. tomaron preso a ahí Constantina anoche weón. tres meses en Cana weón. ahí, en ese lugar y lo muestran weón, y es, es como una caja blanca, una caja de zapatos blanca weón. no tiene ventana esa, weón. cómo debe estar adentro weón? del infierno o sea, de, de hecho si violan si viola las reglas en este lugar y ya son duras, te mandan a la caja te encierran en la caja ¿cuál animal? ah, sí o sea, y de hecho de hecho ya llega un momento donde la, donde la depresión es tan grande que dice no, no pensemos más en esta fecha, bueno, y, y, se, y empieza y, se, y, la, y, la, y, la, y en su cabeza este hombre retorna a Níger pero también retorna a la infancia a una claro. infancia inexistente donde él, Constantín, y Tarzán, y todos sus amigos están bañándose van bañándose en la orilla del río Níger. Claro. Y es el paraíso. El agua? Claro, claro, y es el paraíso Arcadia. que fueron
1: imaginar. Arcadia, sí.
0: Pues. Ah, no podéis volver. O sea, éramos tan repobres. ¿Pero por qué éramos tan felices? O sea, la, la, la pregunta, claro, la pregunta que, la pregunta que se hace... Eh, eh, Robinson prefigura de, derechamente a Crónica un Verano. De una forma o de otra. Y, el, y entre medio. Entre medio. Entre medio. Eh, Rush aprovecha de. Aprovecha de de editar en el interior de esto un material que él probablemente grabó antes, se nota en otra calidad, sí, bueno. se, nota más, se nota más antiguo, de hecho, más decolorado, probablemente con peor película, y, pero que de alguna forma funciona estupendamente en el, en el marco de lo que él quiere contar.
1: Sí, pues sí, bueno, un un, un racunto sin necesidad de cortina, digamos. Un día al tiro el raconto.
0: Ah, y entre medio de eso Robinson bueno, está con, 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 con su otro amigo que, este, eh, este otro chiquillo más joven, digamos que no, no tiene seudónimo, un cabro no, más chico claro, claro, claro que, que, el que había ganado los 800 francos bueno, no es poco o sea, mm. él, 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 él explica, son dos días de jornal completo, esto es plata, ándate cabrito, no te la vayas a gastar con nadie eh, ahora hacia el cierre de la película hacia el cierre de la película la, el, el, filme, el filme acelera de alguna manera porque porque en la medida de que en la medida de que el, el ánimo de Robinson va tocando fondo lo que empieza a aparecer también es la lo que empieza a aparecer también es la presencia de la guerra y la presencia del horror al final uh. o sea, lo, vemos describir ahí Cómo, cómo él estaba en el campo de batalla, cuántos amigos tiene, quiénes murieron, cómo, 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 cómo luce la gente muerta, él se acuesta. Y es una es un traveling que, que la cámara de Rucho va haciendo mientras ellos caminan al borde del río. Sí,
1: ahí termina la película, si mal no recuerdo?
0: Exacto. O prácticamente. Eh, claro, termina en el fondo de que sigamos... o sea, otra, entre seguir masticando la tristeza bueno, y fundirse con el presente bueno. ah, los muestra yéndose de nuevo los muestra yéndose de nuevo a, la, los, muestra yéndose de nuevo al, a los muelles
1: al trabajo, claro
0: Claro y el, la, la cámara nuevamente prefigurando a Godard, utiliza un elemento que dice fin del puerto, fin de la zona de carga, fin, de, fin, algo de, la fin, fin de, la de la obra fin de la obra, claro pero claro, la obra acá en los trabajos que se están haciendo. Claro, entonces el,
1: el, fondo, el fondo de la película lo que está diciendo es que en realidad esta película podría acabarse, en cualquier momento podría no acabarse nunca. Y por lo tanto el, 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 el término de esto es absolutamente arbitrario.
0: Claro. Ahora, ¿qué es lo que ocurría? Ahora ahora sí te puedo contar qué pasa con, con la pirámide humana.
1: Ya, yo quiero contar la... un, una, un detallito antes, que algo que, no, algo que noté y que, no sé, me gustaría compartirlo. Es que el, el carácter colonial y por lo tanto el, el carácter productor de, de materias primas de estos lugares están exacerbados exacerbado y tan exacerbado también en el punto de la cultura. Es que la, la música que le llega envasada a estos muñecos que les gusta tanto es su misma música, pero trabajada por blancos, que bueno, están en lugares como Cuba, México, que está el Caribe. Sí, eh, el, es remasticada ¿tá? o sea así como nosotros vendemos cobre y nos llegan nos, nos llega cañerías bueno que está ahí eh, puta ellos ellos generan su música que está ahí es una música que ha sido pirateada reconvertida retransformada en las múltiples formas que está ahí muchas de ellas bastante glamurosas tan glamurosas que eran básicamente objeto mundial de adoración como la cumbia el mambo y el chachachapo el bosanón y eso es lo que le llegaba a estas es personas que le persona, encontraron que era la mejor música del mundo. ¿tay? Y aparentemente no eran capaces de ver que esa música también es, también es suya.
0: También es el, de ellos. El, es un poco lo que le ocurría a los jamaicanos, que el origen del reggae el, el, origen de todos los, el origen de todos los ritmos que llevaron al reggae, en realidad eh, comienza en la en los covers que hacen los, los grupos jamaicanos de las canciones rhythm and Blues estadounidenses. ¿Ya? A partir de ahí viene eso. Y como los covers nunca les salían iguales, ¿eh? por pobreza, por, por estilo, por, por acento, todo fue cambiando. Po, y, y pasó al rocksteady y del rocksteady pasó al reggae. Y del reggae pasó al sound system. Y así. Y claro, del sound system pasamos al hip hop. Y ahí se devolvió la pelota para los gringos.
1: No, bueno, y, y, y el reggae tenía el ska. Y también tenías un, un ritmo que ahora se está comiendo el reggaetón, que es el dembow. Tipo. ¿Sí, que es jamaicano? Claro. Original. Ah,
0: no. no, claro. O sea, la, la, las, variantes, y, y las variantes blancas de todo este tipo de cosas. En fin. Bueno, con eso de hecho está conectado a la pirámide humana. ¿Qué pasa en la película? La película se abre cuando Ruch le está explicando, le, le explica sale en cámara, de hecho, hablando con un grupo de blancos en la misma ciudad ¿Cómo se llama? Uh, ¿Abjai? No.
1: Eh, Arte ver, te digo, tiro es Avillán.
0: Avillán, en, está, está en Avillán de nuevo Pero en Costa de Marfil ah, ya claro, está en Costa de Marfil y vemos a blancos, y luego vemos a negros. Y él, él está primero con el grupo de los blancos, y después con el grupo de los negros, y él les dice, chiquillos, voy a hacer una película. La película es un filme de ficción, en el que, voy, en el que ustedes van a ser los intérpretes, eh, van, a utilizar, van a utilizar su propio trasfondo, pero van a interpretar líneas que están escritas por mí y situaciones que en el fondo yo voy yo voy a definir entonces el, eh, cuando cuando está cuando está con los africanos perdón, cuando está cuando está con los cuando está con los negros en el fondo porque todos son africanos ahí sí. ese es el detalle los blancos y los negros son africanos uno, uno de ellos le dice pero señor Rush, usted ya tiene escrito el guión? El, la pirámide humana en el fondo da vuelta a la ecuación o sea primero que nada utiliza agente utiliza eh, agente de extracción burguesa y colonial Udi y, y a los negros y a los blancos los mete en una sola sala de clases universitaria
1: yeah.
0: y vamos siguiendo las vidas de estos personajes que van siendo contados por ellos ¿Cuánto hay de su propia realidad? ¿Cuánto hay de lo que... ¿Cuánto hay de lo que Ruch les va a contar en el fondo? No está explicado. Esto es como un laboratorio. Donde... Se lo, donde y aquí es donde, donde el viejo suelta la bomba. Donde el que es racista se va a comportar como racista. El que no lo es se va a comportar no siéndolo. ¿Cachai? Ustedes, o sea, en el fondo las actitudes de ustedes porque ustedes los, yo los conozco van a quedar reflejadas en la película no way bueno. pero, pero vamos a ver cómo eso se combina con las líneas que yo les doy en el fondo es como meter en, en el fondo es como hacer consciente es, es, es develarle a estos cabros quiénes son es un poco eso ese es el punto de partida esta O sea, eso, eso desde ya la hace de podcast. Güey. De otro podcast. de sí. y, y claro, pues el, el, el la, es como se llama, es la matriz que es la matriz que está detrás de masculinidad feminal y la matriz que está detrás de dos o tres cosas que yo sé de ella y de La pues Y es un filme que es contemporáneo a Crónica de un Verano. La película de hecho se abre cuando hay una chica blanca y una negra eh, en, en el barrio del Arco de Triunfo. En el barrio del Arco de Triunfo
1: hay un barrio del Arco de Triunfo, una
0: villana? No, estamos en, estamos en París. La película se abre en París. Oh, ah, yeah. ya. ¿Sí? Estamos en uno de estos bulevares y, y la, la, cámara, la cámara las muestra. A, 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 muestra a dos chicas y el, lo primero que se dice es que este filme es acerca de la amistad entre los negros y los blancos. Denise y Nadine, Denise es negra, Nadine es blanca, son estudiantes en París. Sin embargo, ellas son amigas, pero hace un año atrás en África no se conocían. Vivían en la misma ciudad, pero no se conocían. corte y estamos en Avillán y lo que vemos es un edificio como de 10 pisos que es claramente que es claramente el edificio de una naviera o un edificio público y, y, y estamos en un eh, 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 la cámara baja y lo que vemos en realidad es que es que no es ninguna de las dos cosas sino que es una es una, es una universidad donde, yeah. va, donde donde esta gente va a las clases en el fondo estamos ya en, estamos en otro nivel, ya no estamos viendo los puertos los volvemos a ver pero, pero, es, pero los puertos son extraños a, esto, a estos negros y a estos, a estos blancos que van a protagonizar la película estamos, en, estamos habitando estamos habitando otro nivel de la escala social y por lo mismo otro tipo de interacciones también Entonces, eh, aquí hay de todo, desde parejas interraciales hasta, hasta instantes donde se van de vacaciones, bueno, en fin. El viejo es muy tirado. Mm. Se pasó. Además, cara raja, porque, porque imagínate, puesto desde el es año 61. O sea, son, esto es antes de Selma, antes de todos estos todo atados de los gringos. Güey. Claro, estamos, estamos en un tel, el viejo se estaba planteando en escenarios que los gringos no se atrevían a poner ni en ficciones. Güey. O sea, todos lo podrían haber metido preso si esta película se hubiera pasado en Alabama. Güey? <risas> Dudo que se haya estrenado, de hecho, en Estados Unidos esta película y Brown Berger de nuevo cagado en la risa y me van produciendo la ah, más. De hecho, la copia que yo estoy viendo es una, es una restauración que hizo el film de la playa del, del, con el Centro Nacional de la Cinematografía. Se ve, pero a dos barras Impresionante, claro, y esto es en colores. Y está filmado, está filmada con, con la misma cámara de, de Crónica de un verano.
1: Creo que es esa? en blanco y negro.
0: No, pues es en la, en la película, pero en la misma cámara. Ya, yeah, sí. ¿Cachai? Claro, no, estas esta, esta, esta películas en color, pero en la misma cámara.
1: Claro, lo que Luego, es o sea, no de... dijimos que Moon Noir sí está filmando colores.
0: Claro. Pero ahí tenéis. ¿Y quién va? No sé. Yo no, nada que... más. No, yo creo que está bien, además que. Suficiente, Así, vamos a dura 70 minutos y yo creo que ya hablando como 70 minutos. O sea,
1: no bueno, sé, estoy agotado. Son,
0: son, de hecho, justo 70 minutos porque son las 12:12. 12, las 00:12. Ahí tenéis. Ya, a cuidarse nomás, Vilcha.
1: Ya, eh, por gracias menos, por escucharnos nuevamente. Y
0: por lo menos, la próxima
1: semana. La ahí. Sí, no sé, eh, mira, en realidad yo en principio no quería verte, no, no quiero ni saber bueno, la colección, la, la selección la no tengo media corta Más encima este campeonato no debe haberse jugado, Hay hartas razones para no, para no pescar, pero uno pesca claro. igual, wey, con, con tal de ver al quinto, Te... eh, que antes, antes que se nos
0: jubile, que no sé, Qué figura, man? Mm. Ya. Sería, ya.
1: sería, que esté muy bien.
0: Paramos esta grabación. Ya, bueno, show, Cuídense. Chao.